2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast mit der wunderbaren Nadine und mir, Stefan. Hallo, Nadine.
3: Ähm, hallo, Stefan. Ich war mir kurz nicht sicher, ob du aufhörst
2: nach Nadine. Ja, ich dachte, du sagst Hallo und dann habe ich gesagt, okay, mach sie nicht, mach ich <lacht> weiter und ja. äh, deswegen diese Anmoderation. Ja,
3: cool. Das wird sich schön an. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute auch dabei bist, Stefan.
2: Ja, ich freue mich auch und äh, wir mhm. freuen uns auch gemeinsam über unsere neue Steady-Unterstützerin Hanna. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du uns bei Steady unterstützt. Steady ist ja ja so eine kleine Sparbüchse, die man jeden Monat rausstellt, wo man jeden Monat ein bisschen Geld reinwirft und ähm, da somit auch den Podcast unterstützt. Im Gegenzug bekommt ihr... Am Anfang ja ein Brief, den Nadine immer ganz wunderbar zusammenstellt, bzw. schreibt und abschickt. Und äh, jede Woche, oder nicht jede Woche, jeden Monat ähm, gibt es mhm. dann noch eine zusätzliche Folge bei Steady. Da müssen wir uns auch noch mal Gedanken machen, worüber wir denn in diesem Monat sprechen. Die ist noch nicht erschienen, aber da, wenn man jetzt noch ein Abo abschließt, hat man auf jeden Fall schon mal, ich glaube fast zwei Jahre jetzt, Mhm. An, an Folgen, die mhm. man sich dann auch nochmal natürlich nachträglich anhören kann, was ich eine feine Sache finde. Und deswegen mhm. freuen wir uns natürlich auch, dass Hannah uns jetzt auch in, oder ab diesem Monat hier bei Steady unterstützt. Es gibt noch einen weiteren Hinweis und zwar ähm, haben wir ja auch Merchandise in unserem Spreadshirt-Shop, wo ja natürlich genauso wie auch bei Steady die Links in unserer Shownote-Beschreibung äh, wiederfindet, weil ja ich glaube, heute, wenn die Folge rauskommt, ist ja Black Friday. Ich habe mal das so eingestellt bei Spreadshirt da, oder bei unserem Spreadshirt-Shop, dass morgen <lacht> am 25.11.2023 30% Rabatt auf äh, die Gegenstände, die wir dort anbieten, also Pullis, T-Shirts und äh, Tassen, Tassen haben wir, ähm, mhm. dass es da eben 30% Rabatt gibt. Ich glaube, das ist so... Die größte Rabattaktion, die auch. man überhaupt bei Spreadshirt haben kann. Also man kann das mhm. ja selbst nicht planen. Man bekommt dann irgendwie immer so, ach ja, in diesem Zeitraum habt ihr übrigens könnt Rabatt. Könnt ihr das vielleicht machen, ja. Mhm. Und äh, genau, also morgen, 25.11.2023, 30% Rabatt. Vielleicht habt ihr ja irgendwie jemanden in eurem Freundeskreis, in der Familie, den ihr mit unseren Gegenständen eine Freude machen könnt. Oder euch selbst. Und äh, dann... Könnt ihr da natürlich vorbeigucken. Wenn ihr es jetzt am, 3, äh, am 25. nicht schaffen solltet, bis dahin diese Folge gehört zu haben, dann ist ja vielleicht vom 27. bis zum 3.12. Ja, eine Möglichkeit für euch nochmal bei so einem Rabatt zuzuschlagen. Denn dort gibt es 15% Rabatt und dann aber auch nochmal ein Gratisversand Und äh, ja, da könnt ihr ja mal gucken. Vielleicht je nachdem, was ihr oder wie viel ihr kauft, Bietet sich dann natürlich mehr an das 30% Rabatt oder das 15% Rabatt, aber dafür dann gratis Versand. Da müsst ihr vielleicht mal ein bisschen gegenrechnen und gucken, was euch ja. da besser liegt. Aber ihr findet die Information auch nochmal in unseren Shownotes. Ich würde sagen, das war jetzt relativ viel ja. Werbegeplänkel <lacht> zwischendurch oder bevor wir jetzt mit der Folge anfangen. Deswegen würde ich sagen, Springen wir doch einfach rein in unser Kapitel, ne, in ja. den unbrechbaren Spur, Kapitel mhm. 15 vom Halbblutprinzen.
3: Mhm. Ich mag das Kapitel sehr gerne, ich sag's jetzt einfach vorab schon, ich denke, mhm. das merkt man sowieso meistens, also ich glaube, dass man schon ziemlich stark merkt, ob uns ein Kapitel gefällt oder nicht und das ziemlich zu Beginn einer Folge auch direkt. Also von daher denke ich, spoiler ich jetzt hier nicht und das ist, also es fängt ja schon ziemlich gut an, weil es wird ja geschmückt. Weihnachten Und Weihnachten, ne? Ja, weil das ist nämlich Weihnachten, das finden wir gut, weil hier ist ja jetzt auch bald Weihnachten, also.
2: In unserem echten Leben, ne? Es ist ganz ja. praktisch irgendwie, dass man das so halbwegs aufeinander abstimmen konnte, wobei wir haben jetzt noch einen Monat, ne? Mhm. Ähm, bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Ja, ne, wir sind eigentlich immer in Weihnachtsstimmung. Hast du denn schon ja. Geschenke gekauft? Das ist vielleicht die interessantere Frage. Okay, na die nickt schon ganz doll.
3: ja. Ja, ich habe schon, also ich habe, also, oh Gott, jetzt hole ich aus. Aber es ist nun mal so, da müsst ihr jetzt durch. Ähm, ich mache ja auch jedes Jahr einen Adventskalender für meinen Freund. Und mhm. dafür habe ich auf jeden Fall schon vor einem ja, Monat da muss oder zwei. ne? früher anfangen. Ja, genau, weil, also, das soll ja auch nicht so übertrieben sein, weil man möchte ja auch noch was zu Weihnachten schenken. Und deswegen, es gibt ja dieses <lacht> Girl-Math, also das ist auf jeden Fall nadine Mathe, was ich jetzt erzähle. Wenn ich das über mehrere Monate kaufe,
2: dann ist billiger. Diese
3: Geschenke. Dann ist das, genau. Weil dann, ja, dann ist der dann Adventskalender nicht so, nicht so teuer. Ein,
2: ja, ja, genau. Find ich ich finde das aber richtige Mathe. Ähm, ja. <lacht> weil, äh, <lacht> weil man sich dann das Budget einfach anders einteilt. Ne? Dann äh, gibt man das nicht irgendwie für anderen Krimskrams aus, die man vielleicht nicht gar nicht so doll braucht. Und dann hat man, vor allem, wenn man dann auch wirklich Geschenke kaufen möchte, hat man einfach noch ein bisschen Geld. Vor allem dann von diesem Monat um mhm. das dann ausgeben zu können. Finde ich richtig, also äh, verstehe ja. ich, kann ich sehr gut ja. nachvollziehen.
3: Ja, also das ähm, das kommt jetzt zuallererst, dieser Adventskalender. Dann muss ich aber gestehen, dass ich für meinen Freund wirklich noch gar nicht weiß, was ich ihm zu Weihnachten schenke. Das ist, äh, ist ungewöhnlich, aber bei meinen Eltern weiß ich das schon. Mein Bruder und ich, wir schenken uns nichts, wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, dass wir das quasi von Paar zu Paar machen. Also mein Freund und ich schenken meinem Bruder und seiner Partnerin etwas. Und dann habe ich eine Nichte und da äh, muss ich ja, das ist ja das Spannendste eigentlich. Da muss ich ja ausrasten. Ich denke, viel Lego, weil anscheinend mag sie sehr gerne Lego. Das finde ich wohl cool. Also ich finde, ich kann das nicht ganz verstehen, weil Playmobil ist in meinen Augen auf jeden Fall besser als Lego. Aber ja. ich glaube, da hatten wir schon mal drüber. Ja, genau, ich glaube, da sind wir nicht einer Meinung. <lacht> ja, also in meinem, also ich weiß zumindest ähm, schon 90 Prozent der Geschenke, würde ich sagen. Ich muss sie halt noch erwerben. Da komme ich halt aktuell nicht so ganz doll zu, weil. Man ähm, hat viel zu tun, ne? das ist ja vielleicht yeah. auch noch mal
2: so ein kleiner Punkt, ähm, wir in den letzten vier Wochen sind ja glaube ich zweimal oder so Folgen ausgefallen, wir haben einfach viel zu tun, es tut uns natürlich auch sehr doll leid, wir mm -hmm. versuchen das ja immer so gut es geht irgendwie in unseren Alltag zu integrieren, aber manchmal funktioniert es leider nicht, äh, nicht allzu gut, das tut uns natürlich ja. sehr leid, wir kündigen das dann auch eigentlich immer im Discord an, mm -hmm. ähm, ja also wir verstehen natürlich, dass nicht alle auf den Discord äh, kommen können, um äh, dann solche Informationen eben zu bekommen. Aber darüber würdet ihr das dann eben frühzeitiger auch äh, mitbekommen.
3: Mhm. Und Insta äh, halt auch. Und ne? Instagram aber,
2: auch. Aber äh, wir machen jetzt nicht eine extra Folge, wo wir sagen: sorry, Leute, nee. heute kommt nichts. Das, äh, das wär tut wär leider auch lame. leid. Aber das äh, wird sich auch wieder einpendeln. Also, es ja. soll jetzt nicht regelmäßig Folgen ausfallen.
3: Nee, aber manchmal geht es halt nicht. Genau. Und das führt mich zu, zu einem nächsten Weihnachtspunkt auch. Ich habe nämlich bald einen Baum. Also, ähm, mein Freund und ich, beziehen in eine größere Wohnung. Mhm. Ist wahnsinnig riesig, ne? aber schon haben wir ein Büro. Also, äh, das jetzt hier die nächsten paar Folgen werden die letzten, die ich ähm, hier an diesem Platze aufnehmen werde. Naja, und dann haben wir auf jeden Fall auch einen, einen kleinen Garten, aber es ist ein Garten und da ist ein Baum und ich werde auf jeden Fall so eine Lichterkette kaufen und die dann da drum wickeln.
2: Zu Weihnachten. Ja, das zieht ja natürlich auch noch rechtzeitig um, ne? Das, ja. äh,
3: an meinem Geburtstag auch. Das finde ich ein bisschen traurig. <lacht> Was soll man machen? Ja. Und wie ist es mit dir so mit Weihnachtsstimmung und Geschenke und Dekoration? Ja, das fängt
2: jetzt langsam an, ne? Also äh, ich, ich war eher so ein bisschen überrascht davon, wie schnell das jetzt schon wieder vor der Tür steht muss ich mal gucken, was man sich da alles einfallen lassen kann. Meine Dekoration, also zwei Weihnachtskugeln, die hängen hier seit vier Jahren schon äh, <lacht> fertig auf. Also da ist eigentlich jedes Jahr oder jeder Tag ist weihnachtlich geschmückt. Ähm, ja, also ich gehe halt zu meinen Eltern für Weihnachten. Da ist dann deutlich mehr und auch besser geschmückt als hier. Ähm, für mich alleine reicht das, wenn ich das erstmal das die... so bisschen kleiner halte. Mm. Naja, aber hier Hagrid, ne, der ist natürlich auch in seinem Element und bringt da ein paar Bäume rein und schmückt alles und, äh, war eigentlich auch abzusehen, dass das genau dein Ding ist, dass du da, dass da dein Herz aufgeht. Ähm, wir sind ja jetzt eher auf einem, ja, wir, oder wir haben jetzt eine interessante Neuigkeit. ne Und zwar, Harry hatte ja schon so die ein oder anderen Zeitpunkte in seiner Schullaufbahn, wo er von vielen Leuten gemieden wurde, wo er von vielen Leuten aber auch bewundert wurde, gerade zu Anfang des Schuljahrs Schuljahres oder des, ähm, seiner, seiner Schullaufbahn eigentlich. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, in dem sehr viel für ihn geschwärmt wird. Und mhm. äh, das hat Wahrscheinlich zum einen natürlich diesen äh, Grund, dass das im Sommer mit dem Zaubereiministerium stattgefunden hat. Ähm, zum anderen aber auch diese Party von Slackhorn, wo natürlich jeder weiß, okay, Harry ist da eingeladen. Und anscheinend ist jetzt als bei Star. als da. Und wahrscheinlich ist jetzt echt bei vielen Mädels da irgendwie so ein Wunsch, dass man doch zusammen mit Harry Potter auf diese Party gehen könnte, auch vielleicht einfach zusammen mit Harry Potter sein möchte. Und deswegen tummeln sich jetzt anscheinend vor allem unter Mistelzweigen immer mal wieder ganz, ganz viele Mädels, die da hoffen, Harry zu erwischen. Finde ich sehr interessant, weil dieses ähm, unter dem Mistelzweig stehen, das ist ja eher sowas, ja, äh, Englisches, Amerikanisches. Aber das mhm. ist ja in unserem deutschen Weihnachten gar nicht mal so verbreitet, ne?
3: Mhm. Wobei ich immer überlege, das in, also in meiner Wohnung oder in unserer Wohnung aufzuhängen, wegen Knutschen. Ja. Okay. ja. aber da ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemandem da runter über den Weg laufe, den ich jetzt irgendwie nicht so gut finde, eher gering. <lacht> so. für Harry ist das, Ja, ich denke, das ist so. für Harry ist es schon unangenehmer.
2: Ja, klar. also Ja, für, ja aber also, auch. Ja.
3: Aber ich finde die Vorstellung, wie dann da so ding, 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 plötzlich sich ganz viele Mädels aufstellen so gucken, ähm, ziemlich lustig und ja, also es ist ja auch super unwahrscheinlich, dass Harry dann sich plötzlich dazustellt und eine davon vielleicht auswählt oder mehrere oder so, das wäre schon super merkwürdig. Ja, wer weiß, ähm, ne,
2: also wenn er ja einen Quasch <lacht> auf jemanden hätte wäre das natürlich ja. auch die Gelegenheit für ihn, das relativ ja. unkompliziert irgendwie in die Wege leiten zu können. Mhm. Ähm, und ja. vor allem, wenn er ja auch weiß, dass also wer alles auf ihn gerade steht, dann ist das natürlich auch einfacher abzusehen, ob das denn jetzt so Konsens wäre, so ob mhm. man also ob die andere Person da auch drauf Lust hätte. Also so gesehen ist es eigentlich für ihn ganz angenehm, um abzuwägen, ob denn dort jemand, der ihn interessiert, auch dabei ist und ob man da dann vielleicht irgendwie drauf aufbauen könnte. Ist es halt nicht, ne? Das ist so ein bisschen dann verschwendete Liebesmühe von der weiblichen Seite hier in dem Buch.
3: Aber bisher scheinen ihm die zumindest alle jetzt noch nicht so ganz zu gefallen, weil ähm, er geht ihnen ja aus dem Weg. Ja. ja? Und eine Person findet es ultra lustig und das ist Ron und Harry sagt, dass ihm dieser, dieser Ron, der das halt richtig witzig findet und ähm, da einfach überhaupt nicht eifersüchtig ist und so, dass der ihm ziemlich gut gefällt im Vergleich zu dem Ron, der vielleicht den letzten Wochen eher so ein bisschen biestig war. Ähm, und ich finde, da merkt man eigentlich ja auch wieder, oder das, das schwingt ja immer so ein bisschen mit. Also es ist, Ron verhält sich ganz oft richtig doof. Ähm, und trotzdem tut er mir in Teilen, also, jetzt nicht, also nicht auch in weiteren Kapitel, so allgemein, ähm, echt häufig leid, weil er ja wirklich die gesamte Zeit so zurücksteckt. Und ich glaube, ja. er ist ähm, jemand, der sonst auch wohl gerne mal im Mittelpunkt steht, jetzt nicht so ein Lockhart, der sich da äh, komplett mit, es tut mir leid, Stefan, aber komplett mit den Ellbogen äh, reindrängen muss oder so. Bitte aber was? Ja, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Ah, ich das ist halt mal dazu. Blasphemie
2: übrigens, ne, was ja. du da machst.
3: <lacht> Ja, ich denke, ich kriege auch gleich eine Abmahnung vom vom Lockhart-Fanclub. Also nicht so genau. Natürlich ja, von
2: meinen du. Also da liegst <lacht> du dich jetzt aber deutlich zu ja. weit aus dem Fenster.
3: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Jetzt habe ich mich selber völlig aus dem Konzept gebracht. Ach so, ja, äh, Ron. Aber mh, deswegen, also Ron ist ja auch insgesamt, er ist ja kein schlechter Freund. Er verhält sich halt teilweise echt richtig, bescheiden mhm. und dennoch tut er mir häufig einfach leid, so, weil ja, auf jeden der Fall. steckt halt immer zurück. Ne?
2: Ja, und das ist ja auch eigentlich so sein Charakter, ne? so ab Buch 1, ab diesem Zeitpunkt, wo man in dem äh, oder wo er sagt, was er im Spiegel sieht, weiß man ja schon, okay, das geht halt ab diesem Zeitpunkt beziehungsweise schon vorher natürlich los und das hält ja immer noch an und jetzt auf einmal hat er so ein bisschen... Ähm, Oberwasser und auf einmal wird er auch lockerer und irgendwie selbstbewusster, was natürlich irgendwie schön ist für ihn, aber man findet es auch gleichzeitig echt blöd, weil man weiß, dass er ja, das nur hinkriegt, weil er Hermine auch gerade wehtut, bewusst. Es ähm, ist natürlich jetzt nicht seine Hauptintention, äh, als er angefangen hat, mit zu rumzuknutschen, aber es ja, also irgendwie... Also man kennt das ja selbst, ne, wenn irgendwie aus einem Freundeskreis jemand einen neuen Partner hat und dann erstmal auch die ganze Zeit eigentlich nur irgendwie mit diesem neuen Partner unterwegs ist und auch nur knutscht und so und man eigentlich so denkt, okay, also freut mich ja für dich, aber ich hätte auch gerne irgendwann meinen Freund, meine Freundin wieder, ich würde gerne irgendwann auch nochmal stattfinden, so in deinem Leben, ähm. Aber das ist halt gerade, glaube ich, bei Teenagern und auch ähm, am Anfang einer Beziehung vor allem einfach so, dass man da ein bisschen, ja, Abstriche hinnehmen muss.
3: <lacht> ja, und dass sich die Paare, dass sie einfach die Finger nicht ganz gut voneinander lassen können. Ähm, jetzt geht es dann ja noch so ein bisschen weiter. Und ähm, wir begleiten Harry dabei, wie er sich Rons Rechtfertigung so anhören darf. Also ähm, dieses, also kann sie überhaupt nicht beschweren. Und ne, also mit mir will halt auch jemand knutschen und sowieso. Und wir haben hier auch überhaupt gar nichts so richtig fix ausgemacht und so. Und ich habe ja auch gar nichts versprochen. Ja, wir wollten halt zur Weihnachtsparty, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und Harry ignoriert es ja weg. Und dann hört er immer nur noch so, Herr ja, Krumm, man kann sich nicht beschweren, so. Ähm, und da musste ich dann daran denken, also in Buch 4, da haben wir ja beim Weihnachtsball oder auch davor auch so eine Situation. Ähm, also zuallererst äh, gab es da ja im Gemeinschaftsraum dann dieses Gespräch, in dem Hermine sagte, ja, also nur weil ihr zwei halt gar nicht checkt, dass ich ein Mädchen bin, also merken andere das halt schon und deswegen hat mich auch jemand zum Weihnachtsball, ähm, eingeladen und da ist Ron ja schon total irritiert und dann streiten die sich ja noch einmal nach dem Weihnachtsball, da, ich möchte das einmal kurz vorlesen, ja. weil das passt da nämlich ziemlich gut, ähm. »Na schön, wenn du es nicht leiden kannst, dann weißt du ja, was, was du zu tun hast, oder?« schrie Hermine. Ihr Haar löste sich allmählich aus dem eleganten Knoten und ihr Gesicht war wutverzerrt. »Ach ja?« schrie Ron zurück. »Was denn bitte? Wenn das nächste Mal ein Ball ist, dann frag mich doch gleich und nicht als letzte Rettung.« Ron mümmelte stumme Worte wie ein Goldfisch und Hermine wandte sich auf dem Absatz um und stürmte die Treppe hoch in ihren Schlafsaal. Und dann geht es halt eigentlich darum, dass Ron halt so sagt so, ja, also ich hätte jetzt gar nicht verstanden, worum es ihm eigentlich ging. Und Harry sagt dann da nichts zu und ähm, es wird dann beschrieben, dass er den Gedanken nicht abschütteln konnte, dass Hermine das vielleicht doch ein bisschen besser begriffen hat als Ron.
2: Ja, ja interessant, ne? Also... Äh ist mir jetzt gar nicht mehr so im Kopf gewesen, dass das eigentlich schon mal so stattgefunden hat. <lacht> ist auch sehr interessant, dass im letzten Buch, das ja überhaupt nicht stattgefunden hat. Aber ich glaube, da hatte man mit Dolores so viel zu tun, da konnte man sich nicht auf die Liebe konzentrieren. Beziehungsweise mhm. Harry konnte das. Aber Hermine und Ron ähm, dann eben nicht. Aber interessant, also, habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
3: Und ähm, ich finde, das passt... Also dieser Vergleich passt dann hier gerade wieder so richtig gut rein, ne? Weil. Ja, es ist einfach
2: identisch, ne? Also ja. wieder Ron, der so ein bisschen beleidigt ist, ist aber auch gleichzeitig nicht so richtig versteht. Hermine, mhm. die ja schon durchblickt hat und dann aber auch verletzt ist. Also.
1: Hm. Mhm.
3: Nee, das hast du falsch verstanden, weil Hermine sagt nämlich, also Ron könnte ja küssen, wen er mag, und ihr wäre das total schnuppe, Stefan. Also, das stört sie ja dann wohl doch nicht. Ja, dann habe ich es doch falsch
2: verstanden. War ja, mein ja. Fehler.
3: Ja, genau. Weil die zwei sitzen zusammen in der Bibliothek, meine ich, weil Hermine sich halt weigert mhm. auch äh, im Gemeinschaftsraum zu sitzen, wenn Ron und Lavender da knutschen. Also es, ja. Ja. Also vielleicht so ganz schnuppe ist, ist jetzt vielleicht dann doch wenig so. Und ähm, sie wirkt aber auf jeden Fall sehr aufgebracht und warnt Harry dann aber. Also kommt dann lenkt dann von sich ab oder also ich denke, es ist ja auch schon wichtig, das anzusprechen, dass äh, Harry auf sich aufpassen soll und dass er keine Getränke von, das ist insgesamt ein guter Tipp, keine Getränke von fremden Leuten annehmen. Das möchte ich mal kurz erwähnen, jetzt nicht nur in der magischen Welt, es ist allgemein eine gute Sache.
2: Wenn nur versiegelte, ähm, ne? also verschlossene ja, genau. Getränke. Ja,
3: ja. und ähm, sie berichtet dann eben, dass sie ähm, auf der Toilette war und dass da etwa ein Dutzend Mädchen, darüber gesprochen hat, dass ähm, sie ja gerne mit Harry ähm, zu der Party gehen wollen würden. Und ähm, dass man ihnen ja vielleicht auch so einen Liebestrank unterjubeln könnte, weil es ja voll abgedreht ist. Und ich glaube, auch sowas würde man heute so nicht mehr schreiben.
2: Ja, es ist wahrscheinlich halt, es soll nicht,
3: so Ne, Ich glaube, das soll so ein lustiges, also ich glaube, das soll halt lustig sein. Mhm. Und ich fand das als Teenager auf jeden Fall lustig. Haha, <lacht> jetzt wollen die wieder sonst einen Liebestrank unterjubeln. Und jetzt denke ich, uh, uh naja, ist echt nicht so cool. Aber ja, naja. Und äh, Hermine ja, beharrt da auch ziemlich drauf und sagt halt auch, dass es auch, auch in Harrys schlauem Büchlein sicherlich keinen Gegentrank geben würde, ähm, der auf ein Dutzend verschiedene Liebestränke passt. Sie sagt Harry dann auch, dass er jemanden einladen sollte, damit die einfach alle die, ja, damit die Ruhe geben und ihn auch in Ruhe lassen. Und Harry weiß halt überhaupt nicht, wen er denn einladen sollte. Also er möchte auch niemandem einladen. Also wirklich gar keine einzige Person möchte er einladen. Muss sich vielleicht verkneifen, an Ginny zu denken. Aber also er möchte auch wirklich niemanden einladen. Gefällt ihm gar keiner ein. Ja,
2: Ginny ist natürlich auch schon vor Ort, ne? Und vergeben.
3: Das ist, ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das da so ein bisschen gegenspricht. Ähm Ach ja, und dann geht's ja weiter. Dann hat Harry nämlich einen super schlauen Einfall, weil er fragt sich halt, hey, aber wie kommen denn diese
2: Ja, äh ja, mh. mit den Liebesränken, ne, wie die ins Schloss kommen. Und dann auch, mhm. oh, aber wenn das ja möglich ist, weil Filch das nicht rafft, dann könnte ja auch Draco eigentlich das äh, Amulett viel besser ins äh, Schloss geschmuggelt haben oder schmuggeln. Wo man sich auch denkt so, ja ich verstehe, worauf du hinaus willst, Autorin, aber das ist jetzt hier alles sehr mit der Brechstange. Also, man möchte ja zum einen wieder ähm, im Kopf rufen, dass man Sachen ins, äh, äh, ins Schloss schmuggeln kann. Also, das soll ja erstmal hier erklärt werden. Dann, dass Draco immer noch was im Schilde führt und dass das wahrscheinlich beides zusammen irgendwie gehört. Also, ich denke mal, in der Zukunft wird irgendjemand was Flüssiges in das Schloss schmuggeln und das soll jetzt hier so ein bisschen angedeutet werden, auch weil die ja was hören, ne, aus den Regalen und dann sich auch nicht so richtig sicher sind und es dann irgendwann auf die Bibliothekarin schieben, aber da hatte ich mir schon gedacht, oh, das, also, das ist jetzt hier nicht so elegant gelöst, weil eigentlich mhm. muss doch Harry wissen, dass dieses Amulett eben mit diesen Geheimnisdetektoren aufgespürt worden wäre mhm. und das, also, ne, Mhm. Kannst du mir folgen? Ja, doch. Ja,
3: ich kann dir folgen. Ich äh, kann ja, ja. weder in die eine noch in die andere Richtung nee, viel genau, sagen. aber ich, ich
2: fand es halt <lacht> wirklich so, beim Lesen dachte ich mir so, ey Harry, aber du hast doch kapiert, was Geheimnisdetektoren machen. Also mhm. war doch klar, dass dieses, äh, also dass das eben nicht ins Haus so einfach geschmuggelt werden könnte. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt wichtig, dass man weiß, okay, Flüssigkeiten gehen doch. Mhm. Aber ja also das, das fand ich ein bisschen ungalant, ein bisschen ungeschickt. Ja. Verstehst du, was ich, ich meine? Ja, ich, so, ich weiß, was so, du meinst. Ähm, ich
3: ich überlege nur, inwiefern ich drauf eingehen kann, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ja. Ja, dann mhm, das dann
2: lass es lieber. Aber <lacht> ja. also in dem Moment, also ich weiß auch natürlich nicht, das ist natürlich immer einfach so zu kritisieren. Ich weiß es aber auch nicht, wie man es anders hätte, ähm, ja, einbringen können. Aber, ich, also ich hätte zumindest jetzt nicht irgendwie nochmal dieses Amulett eben mit reingebracht, weil das war eigentlich abgeschlossen, so, dass mhm. das nicht funktioniert hat und auch nicht funktioniert hätte, war eigentlich ja klar vor dem Kapitel, dass das eben mit diesen Tränken bisschen anders ist, weil man es einfach in andere Flaschen abfüllt und Filsches eben nicht erkennen kann, ob es ein Zaubertrank ist oder Hustensaft, das ist dann halt sowas, was glaube ich wichtig ist dann für die kommenden Kapitel, aber ähm, ja, da ist dann vielleicht so ein bisschen nicht ganz so gut gemacht. Es kommt dann ja auch die Bibliothekarin vorbei, sieht ja dann mhm. auch, wie das Buch von Harry aussieht beziehungsweise das Buch vom Halbblutprinzen und ähm, ist verständlicherweise Rastaus. natürlich entsetzt. ne Also die Seiten sind ja quasi vollgeschrieben schwarz und wenn man dann auch noch denkt, okay, das ist jetzt ein Buch aus meinem Fundus, ne also da äh, möchte man wahrscheinlich nicht in Harrys Haus stecken und dann wird ja auch ganz ganz schnell als ausgenommen. Ich glaube, das tut mhm. ja auch weh der Bibliothekarin, die mhm. ja dann auch so Bücher hütet, ne? Mhm.
3: Und mh, da, also, ja, <lacht> damit werde ich mal mich ich, Ja, <lacht> ich werde mich damit richtig doll unbeliebt machen. Ähm, früher habe ich auch immer ganz krass drauf geachtet, also nichts in Bücher schreiben. Äh, Seiten und Knick mache ich immer noch nicht so, Eselsohren oder so, das mhm. äh, finde ich irgendwie, weil die dann auch so doof schließen, ich finde das nicht schön, aber ähm, bloß kein einziger Fleck irgendwie rein und ähm, ja, dass die am besten sozusagen aussehen wie neu, also ich meine, bei einigen Büchern geht das nicht, ich habe ja jetzt hier gerade aus dem vierten <lacht> Harry Potter was vorgelesen, deswegen liegt der jetzt gerade noch, das habe ich einfach wirklich so oft gelesen, dieses Buch, das sieht so aus, wie es aussieht, da und ich bin da sehr vorsichtig immer mit umgegangen. So, und ab einem gewissen Alter wurde mir das etwas egaler. Damit meine ich nicht, dass ich Bücher rumwerfe oder daran rumfackel oder so. Aber ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, da ging es äh, Sorge, die ich nicht lebe, heißt das. Da geht es darum, dass man vielleicht so ein bisschen für sich Techniken entwickelt, wie man sich nicht so viele Sorgen macht. Und da musste man zum Beispiel aktiv reinschreiben und Dinge unterstreichen und so. Und das hat äh, mir wahnsinnig geholfen, dieses Buch. Ich fand es richtig gut. Also auch nicht so Gurumäßig, sondern ich fand es fand es wirklich gut und ähm, das, der ganze Sinn des Buchs ist, dass du da was reinschreibst und was unterstreichst und so ne und äh, ich glaube das war irgendwie dann so ein kleiner Wendepunkt und seitdem denke ich mir es sind halt Bücher und ich nehme die in meinem gesamten Alltag mit wenn es ein gutes Buch ist, dann kann es auch schon mal sein, dass ich beim Zähneputzen zwischen Spiegel und ähm, Buch hin und her switche, so, so im Sekundentakt, dass ich bloß weiterlesen kann. Und ich habe das ja halt, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich als Kind mir meinen Notenständer vor die Dusche gestellt habe. Das war mit den Harry-Potter-Büchern. Und dann habe ich die Harry-Potter-Bücher dahin da gestellt. Und dann beim Duschen immer dann
2: diese Türen oh, wow. äh, mit der
3: Hand wieder sauber gemacht. Ja, das nee, Das war hast ich. du
2: noch nie erzählt. Habe ich das, das nicht erzählt? Nee, das oh. wäre mir im Kopf geblieben. <lacht>
3: Ja, das habe ich gemacht, weil ich wollte ja weiterlesen. Äh, ich laufe ja auch mit Büchern und so. Oder man, weiß ich nicht. manchmal trinkt man ja einen Tee und dann kann es ja auch mal sein, dass irgendwie ein Tropfen da drauf kommt oder so. Das stört mich alles nicht mehr. So. Das ist ja ähm, auch ein was,
2: Gebrauchsgegenstand. Ja, ja. Also ich finde, ja. ähm, gerade auch so unterstreichen oder so reinschreiben ins Buch, das kann ja einem voll helfen, einfach auch mhm. äh, den Sachen zu folgen. Vor allem, wenn man jetzt nicht so Romane oder so liest, sondern mehr so ähm, Sachbücher, oder Sachbücher so. dann mhm. ist das einfach wirklich hilfreich ja. und äh, deswegen finde ich das schon eine gute Sache, dass man da auch reinschreibt. Ist halt ein Unterschied, ob das Buch jetzt einem selbst gehört oder ob das in so einer Bibliothek jedem gehört, weil da kannst du nicht reinschreiben, finde ich.
3: Ja, ja,
2: Und das, das kann man ja jetzt auch in der Szene gar nicht mal so schnell absehen und die, <lacht> aber da, aber die sie Möglichkeit ja steht ja sehr nahe, dass das einfach mhm. ähm, wirklich… Harry war, der da jetzt kurz reingekritzelt hat, weil ich zum Beispiel male auch sehr gerne, wenn ich irgendwie ähm, in der Uni bin oder so, oder auch als ich mhm. in der Schule war, habe ich auch immer sehr gerne einfach so gekritzelt, während mhm. da irgendjemand vorne was sagt, weil das einfach auch mir beim Zuhören teilweise hilft.
3: Mhm. Ja, ja und ja, wie du sagst, es sind halt Gebrauchsgegenstände. Ne? Es gibt so viele Leute, die bei Taschenbüchern darauf achten, dass ähm, sie das Buch nicht zu weit öffnen, weil ja hinten der Buchrücken dann so bricht, also da sind dann so Rillen. Aber ich habe das mal versucht und du kannst es dann ja wirklich nicht weit öffnen. Und was ich nicht mache, ist, dass ich das so komplett einmal umklappe, da also dass ähm, ähm, die beiden, also das der der Buchtitel und ist, Rückseite, ne? genau, dass dass die so aneinander schon kommen. Also es gibt ja auch Leute, die die so komplett umklappen, aber das können sie auch gerne machen. das sind ja ihre Bücher, das ist mir völlig egal. Aber meine Taschenbücher haben halt schon diese diese Rillen, diese Leserillen da. Ja. Soll man nee, also
2: Man muss ja auch nicht übertreiben und äh, die, mhm. die Gegenstände, ja die man was. besitzt, total schlecht behandeln. Mhm. Aber ich finde, gerade auch bei Büchern, da dürfen dann auch Gebrauchsspuren irgendwie zu sehen sein. Man muss ja halt ja keinen Käse reinlegen. Ne, das nee, hattest genau. du doch schon mal. Ja. Ja. ja.
3: ja. Ähm. Aber sie Rasset völlig aus und Harry sagt, das ist mein Buch, das ist mein ganz eigenes. So, Aber das interessiert sie ähm, wirklich gar nicht. Das äh, scheint ihr rotes Tuch zu sein und deswegen werden die beiden ganz schön schnell, beziehungsweise Hermine wird schnell und äh, zieht Harry dann mit, ähm, damit sie die Bibliothek eben verlassen, weil Hermine sich auch wirklich keinen Ärger mit ähm, Madame Pins einhandeln möchte, weil sie nun mal die Bibliothekarin ist und das ja auch Hermines Rückzugsort ist. Sie gehen dann zurück zum Gemeinschaftsraum und diskutieren dabei dann auch noch darüber, ob ähm, sie denn mit, also ob Madame Pins und Filch vielleicht eine Affäre haben, na, dass die sich vielleicht auch ganz süß finden und unter Mistelzweig treffen und das hebt die Stimmung auf jeden Fall ähm, und nur kurz leider, weil Hermine dann Ron und Lavender sieht und sie um 7 Uhr in den Schlafsaal geht, was ich nicht so ungewöhnlich finde, weil sieben Uhr, das sind ja auch nur noch zwei Stunden bis zur Schlafenszeit.
2: Ja, trotzdem hart, ne? Für Hermine natürlich, <lacht> dass sie da mhm. jetzt, äh, ja, auch keinen so richtigen gerückt, halt äh, doch, vielleicht ihren Schlafsaal. Aber auch da im Schlafsaal ist ja Lewanda auch vorhanden, ne? Also ja. wenn sie dann schlafen geht. Also das ist schon... Ähm, Nicht so schön. Ja, das, das tut einem schon sehr leid einfach für sie. Man, man ja. hätte gerne, dass, sie, ähm, ja, dass es ihr besser geht. Also das ist nun mal auch irgendwie so Teil von der Liebe, der mhm. Liebeskummer.
3: Ja, ähm, ach ja, zwischendurch möchte ähm, Romilda, Vane, Harry noch Goldlackwasser andrehen und ich finde immer noch, dass sich das fies anhört, das hört sich künstlich an.
2: Ich, ich finde, ich find, äh, das hört sich sehr gut an, das ist ja auch McGonagall's <lacht> Lieblingsgetränk und ich mhm. glaube, die hat schon guten Geschmack, also auch mhm. ein bisschen eklig, so nicht, mhm. aber.
3: Ja, okay, okay, alles klar, ja. Harry ja. lässt sich das zum Glück nicht andrehen, äh, aber irgendwas anderes
2: Genau, Pralinen. Ne? kommt ja. er dann irgendwie in die Hand gedrückt, dann nimmt er die, mhm. geht er aber auch gleichzeitig weg. Und man hat schon das Gefühl, okay, die wird er auf jeden Fall nicht essen. Mhm. Ähm, die wird er wahrscheinlich dann einfach wegschmeißen. Und dann ist mhm. gut. Aber äh, das ist schon hier äußerst gefährlich. Hermine sagt dann auch so, ja, hm, habe ich es dir doch gesagt. Naja, am nächsten Tag ist dann Verwandlungsunterricht. Oh. Und mhm. äh, dort spitzt sich die Lage weiterhin zu. Also erstmal. Also es geht um Verwandlung am eigenen Körper, am, am Menschen und ist natürlich sehr schwierig Ron schafft dann es nicht so richtig, die Übung zu machen und zaubert sich ein Schnurrbart darüber aber so ein, vor ein allem, richtig großer so das kommt ja auch zurück ne? finde ich ganz interessant, diesen Trend dass Leute sich immer mehr so Schnurrbärte ja, stehen cool. lassen ja,
3: ja ich finde das richtig cool ich so, finde, bei wird's... manchen
2: Personen sieht das sogar echt okay aus. Mhm. Aber es ist nie so, wo ich denke, ey, yo, das ist es jetzt. Da, die, das muss ich mir auch irgendwie stehen lassen. Und ich glaube sogar, das wäre der einzige Bart, den ich mir momentan stehen lassen könnte.
3: Und ich glaube tatsächlich, dass dir das sehr gut stehen würde, weil immer. Also, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Aber Doch,
2: kannst ruhig sagen. Auf meinem Profilbild. Ja, okay, gut. Bei, bei WhatsApp habe ich nämlich einen, ähm, einen Filter, wo ich einen Schnurrbart drauf habe. Ja. Der ist dann aber auch gefärbt. Also der ist da irgendwie so, hat braune Haare. Und ich habe ja eher so goldige Haare auf meinem Kopf. Und rotere bis blonde Haare äh, hätte ich in meinem Bart, würde ich mir einen mhm. stehen lassen. Aber... Bisher, äh, ja, ich weiß, ich bin davon nicht so ganz überzeugt. So als Gag fürs Profilbild ist das schon in Ordnung, aber
3: Doch, also ich, ich glaube, das würde dir richtig gut stehen. <lacht> ähm, wie sind wir auf Schnurwerte gekommen?
2: Ja, weil Ron das sich natürlich aus Versehen gezaubert hat. Hermine ah, ja. lacht darüber. Und dann im Anschluss <lacht> macht sich halt Ron Ach. über Hermines Aufzeigverhalten lustig. Und ähm, das macht er so hart oder so so stark und so oft, dass Hermine auch weint, beziehungsweise den Tränen im Unterricht sehr nahe ist und dann mit dem Stunden aus sofort die Situation erstmal verletzt und mhm. äh, auch ihren ihre, ihre Gegenstände einfach zurücklässt und da ist dann so der Moment für Harry gekommen, wo er sich entscheidet, auf einer Seite quasi sich zu positionieren und sagt, okay, nee, Hermine geht's wirklich schlecht, also da muss ich jetzt erstmal hinterher sein und ja. äh, geht ihr ja auch nach und ihr ja. die Sachen, möchte da ja. so also ein bisschen beistehen.
3: Und für mich sind das auch irgendwie zwei unterschiedliche Dinge. Also Hermine lacht ungnädig, so wird es ja beschrieben über, über Rons Schnauzer. Ähm, ich denke, dass sie, wenn sie in dem Moment befreundet gewesen wären, dass sie da auch drüber gelacht hätte. Aber halt so freundschaftlich, jetzt ist es ungnädig. Mhm, aber das ist... Also sie lacht jetzt über diesen Schnauzbart oder dass Ron damit wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen albern aussieht, weil ich glaube, das ist wirklich ein Riesending. Aber das ist ja nicht Ron selbst, über den sie lacht. Weißt du das, Also gefühlt ist das, als würde sich jemand einen albernen Hut aufsetzen und man lacht darüber. Das ist nicht das ist nicht Rons gewähltes.
2: Das ist nicht sein Verhalten. Ne? Ja, genau.
3: Und,
1: ja, und sich dann nicht so gemeint.
3: Ja, genau. Und das, was er aber macht, ist, ähm, sich über sie selbst so lustig zu machen und halt auch in so einem Ausmaß, dass andere das halt auch mitbekommen und dann zum Beispiel Pavati und Lavenda ja auch dann darüber lachen. Und ja. das, finde ich, ist deutlich gemeiner als äh, so hämisch oder, oder wie wie war der Begriff, ähm, ungnädig über diesen Schnauzbart, sensationellen Schnauzbart zu lachen. Das finde ich gemeiner.
2: Ja, irgendwie. ist es auch. Ja. Das Ach. ist deutlich und ähm, das steht ihm auch einfach nicht. ne? Und äh, da, nee. da ist man auch froh, finde ich, dass Harriet sich dann auch auf Hermines Seiten schlägt ja. und ihr erstmal ein bisschen Unterstützung zukommen lässt. Mhm. Er, er kann jetzt auch nicht so richtig groß was machen, ne? Weil er ist gar keine also, Zeit, weil
3: sie auch sofort abdüstet. Ja,
2: aber es wird ja auch mhm. beschrieben, so er hätte jetzt auch keine Ahnung, was er gesagt ja. hätte. Und ähm, da ist dann aber auch ganz gut, dass Luna noch gleichzeitig ja. da ist, die nämlich gehört hat, wie jemand weint im Mädchenklo mhm. und das ist dann schon ganz nett, dass äh, Luna sich dann eben auch um Hermine gekümmert hat und anscheinend hat auch Luna ein bisschen jetzt mitbekommen, was denn passiert und als Hermine dann ja auch weggegangen ist, weil die dann relativ schnell weg ist, als Harry gekommen mhm. ist, redet ja auch Luna darüber und sagt so, ja, also Ron ist ja schon manchmal ganz lustig, aber der ist auch manchmal einfach sehr grob und gemein. Und mhm. das wird dann jetzt im Buch so als, oh, das ist aber so eine harte Wahrheit, die jetzt ausgesprochen wird, fand ich jetzt nicht so hart. Also da waren jetzt schon andere Sachen, die irgendwie, ja, stärker da reingepasst hätten. Aber es ist natürlich wahr, und da ist erstmal wieder so eine unangenehme Stimmung und dann sprechen sie ja auch, wie denn das Schuljahr bis jetzt so verlaufen ist für Luna und Luna sagt dann ja auch einfach so, ja, ich bin halt einsam, ne, ich habe hier niemanden, ja. der mit mir befreundet ist, ich warte, dass die DA losgeht, wird sie wahrscheinlich nicht in diesem Buch und dann, äh, nur Ginny hat irgendwie letztens mal gesagt, dass zwei Kinder aufhören sollen, mich Luni zu nennen. Das war ganz nett. Das ist schon auch sehr traurig einfach.
3: Ja, total. Vor allem, weil sie ja niemandem was tut. Sie ist ja kein boshafter Mensch oder so. Sie ist mhm. halt ein bisschen anders als, als das Durchschnittskind auf dieser Schule. Ähm, ja und äh, noch ganz kurz zu ginny also ja. du hast ja gesagt dass sie gesagt hat dass die zwei sie so nicht nennen sollen, ähm, luna hat das ausgedrückt dass sie sie davon abgebracht hat sie so zu nennen und ich finde das klingt halt nicht so als hätte sie gesagt hey leute hört doch mal auf das ist nicht nett sondern als wäre das eher so ein bisschen die feurige ginny die wir jetzt hier schon kennengelernt haben und die, die denen das wirklich sehr deutlich gemacht hat und das ja, mich so Fluch,
2: den sie da wohl anscheinend ziemlich gut fand. nicht fruch. ja ja was kann er ja. eigentlich weißt du das
3: ja, was das denn? sind so diese, so, so diese Fisseltviecher im Gesicht, so Fle Flederwichte oder was auch immer.
2: Okay.
3: Ja, Tristan. Also bin ich, mir ziemlich, bin ich mir ziemlich sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich habe ja immer Angst, dass, äh, dass ich böse Nachrichten kriege. Flederwicht, Fluch.
2: Während du das nochmal recherchierst, <lacht> äh, kann ich ja sagen, äh, wie es weitergeht. Und zwar lädt Harry dann Luna zur Party ein, weil er auch irgendwie sagt, okay, ich glaube, das ist so angenehm für ihn, weil er ganz cool mit ihr ist und merkt dann aber auch, sobald er es gesagt hat, na ja, aber das ist auch irgendwie ein bisschen uncool jetzt mit ihr da zu sein mhm. und ähm, dann sagt sie aber zu und er ist so ein bisschen, ja, okay, jetzt, jetzt habe ich das eben, möchte dann aber nochmal sehr schnell sehr sicherstellen, dass er von ihr nichts Romantisches möchte, sondern mhm. dass das wirklich nur auf freundschaftlicher Basis ist, was <lacht> auch, also man kann so aus dem jugendlichen Ding verstehen mhm. und vielleicht ist es auch in gewisser Hinsicht irgendwie fair, dass man sich da keine Hoffnung oder so macht, aber es ist halt trotzdem irgendwie so: Ja, also, ihr, ihr redet ja sonst auch nie miteinander und es ist ja nicht so, dass ihr euch auch komisch verhaltet, wenn ihr in, also, wenn ihr gleichzeitig irgendwo seid, könnte man vielleicht drauf kommen, dass das freundschaftlich mhm. ist. Auch so.
1: Boah,
3: pf, erfahrungsgemäß Ach, ja. ist das vielleicht ganz gut, das doch äh, festzulegen, weil ähm, ansonsten ändert sich plötzlich etwas in der Dynamik und man ist dann sehr davon überrascht. Ja. <lacht> ja, mhm. ich möchte ganz kurz auf meine Fehlinformationen zurückkommen.
2: Da haben wir es wieder. Ah,
3: oh, Mann, ey. Können vielleicht bitte drei Absätze auf Instagram schreiben, wie schlecht ich mich vorbereitet habe. Das finde ich richtig nett. Ähm, Oder eine
2: iTunes-Bewertung. <lacht> <das lacht>
3: ja, genau. Boah, Nadine, die nervt voll. Immer äh, recherchiert die das nicht richtig? Fände ich auch gut. Ja. Ähm, beim Flederwichtfluch im original bett Bogey Hex, wird der Gegner von biestigen Bösewichten mit Fledermausflügeln überfallen und übel zugerichtet. Also so ähnlich vielleicht wie Hermines Vögel, die auf Ron los auf los sind. Auf Ronald. Ronald, wer Ja. Ja.
2: Diese Verabredung bekommt dann aber auch Piefs mit und zack, weiß ist das ganze Schloss und alle sind ziemlich sauer auf beide, aber vor allem auf Harry, weil. Die, also vor allem die Mädels natürlich das sind oder natürlich nicht unbedingt, aber in diesem Buch Kosmos natürlich die Mädels, dass äh, weil sie gerne natürlich mitgegangen wären und Duna natürlich für sie jetzt keine Konkurrenz sein könnte. Ist so
3: oh, ich Stefan.
2: Ja. Oh Mann, ich
3: schweif schon ich schweif schon wieder ab. Also, du guckst ja kein Trash-TV mehr aktuell so, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Es gibt so etwas wie Trash-TV, was man sich guten Gewissens, nicht anschauen kann. Und weil das einfach nicht mehr so ist wie zu Beginn, glaube ich. Also ich glaube, zu Beginn war das ähm, mies und auch vorführend. Bauer sucht Frau. Das ist so herzerwärmend. Wir haben jetzt die erste Folge von der aktuellen Staffel geguckt. Ich habe das schon seit Jahren nicht mehr geschaut. Und es ist so richtig schön. Und da ist ein Paar und, äh, oder das ist jetzt noch kein Paar. Es gibt ja ähm, diese Scheunen Hoffest, Scheunenfest, irgendein Fest oder eine Party und dann können alle äh, Bauern und Bäuerinnen ihre aus den Briefen auserwählten, dahin einladen und dann entscheiden sie, wen sie mit zu der Hofwoche nehmen wollen. So, und da ist dann jetzt ein älterer Bauer und auf den, oder ähm, der hat halt auch zwei Damen eingeladen, junge und dann ähm, hat er die erste umarmt, auch so eine gute Chemie, würde ich sagen, ne und die ist total sympathisch und dann hat er die zweite umarmt.
1: Das ist das Herz stehen geblieben.
3: Also wenn die sich nicht direkt verliebt haben, weiß ich es auch nicht. Das war auf jeden Fall super schön, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Weil das war, also wirklich, das habe ich da dreimal zurückgespult, das hat mich abgeholt. Aber dann ist da auch ein ähm, Bauer und der hat auch zwei Damen eingeladen. Und die eine hat dann direkt in so einem Einzelinterview gesagt, naja, also ich bin ja schon attraktiver. Ne? So, oh, Das ist eigentlich ganz unangenehm. Also dass man... Also so dieses, äh, ja, also die ist ja jetzt wirklich gar keine Konkurrenz. Aber ich möchte ganz kurz einwerfen, die andere, die kann schon Trecker fahren. Also von daher, ich weiß jetzt nicht genau, was hier wichtiger ist. Ich glaube, zu Beginn war das wie Schwiegertochter gesucht, so von oben herab. Aber das, ey, das ist, das holt mich ab. Ich finde es ganz toll, aber weil ich halt auch hoffe, dass sie sich alle verlieben. Und da sind ja schon ganz viele Ehen und Kinder daraus entstanden. Naja, aber ich möchte kurz sagen, es ist auf jeden Fall nicht nett, sowas zu denken, so. <lacht> das ist ja jetzt irgendwie so gar keine Konkurrenz. Das ist nicht nett. Ja.
2: Nee, das stimmt.
3: <lacht> Zurück zum Kapitel. Ja.
2: Ja. Äh, ja du, du. Klar. Sorry, also, viel Input. Viel Input, ja. äh, womit ich auch jetzt gar nicht dabei gerechnet hätte. Du siehst auch ähm, richtig
3: überfahren aus.
2: Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir noch über so also Frau reden ja, werden. Ich Weil Das ist so eine Sendung, die habe ich echt nie angefasst, weil ich das immer ein bisschen... Ja. Nicht ja. ein bisschen, ich fand das immer ziemlich scheiße.
3: Ey, ich glaube, dass, ähm, ich irgendwann, ich glaube, irgendwann muss es mal so ein Cut gegeben haben oder so, weil ich kannte das nur von vor pff, was, wann hat das angefangen? Vor 20 Jahren oder so. Ähm, wo die halt die Bauern so richtig vorgeführt haben. So, ja, ja und das, nee, und das jetzt war gar, so. das war gar nicht so.
2: Das ist dann oder scheint ja dann eine gute Entwicklung zumindest zu nehmen.
3: Ja, das war jetzt so die erste Folge. Mal gucken, ob es. Ja so schön bleibt. Weiß ich noch nicht. Ja, naja. Auf Essen, jeden Fall.
2: Genau, beim <lacht> Essen äh, werden dann auch die Neuigkeiten erstmal ein bisschen ausgetauscht, vor allem zwischen Ron und Harry. Und da merkt man dann auch, worum es hier Ron eigentlich geht, weil er sagt, ey, du hättest jede nehmen können. Und dann nimmst du Looney. Und dann ist ja auch schon äh, okay, also erstmal, dass er sie Looney nennt. Und die sind ja, also sie kennen sich, ja. Könnte ja. Auch einfach also, ne? einfach also, die ohne, Schnauze halten. Ja, auch erstmal... Und abgesehen davon, dass sie sich kennen, könnte man das ja auch schon mal nicht machen. Und dann kennt man sich auch noch. Aber nicht so gut, dass man das also dass das so ein Scherz wäre, sondern es ist einfach nur ein blöder Spitzname, der auch nicht lustig ist und den auch Luna nicht toll findet. Ja. Und dann, also, und die haben ja, die haben ja sogar zusammen in diesem Ministerium gekämpft. Und da könnte man das dann vor allem, also. Ja, auf vielerlei Hinsicht ist das hier ähm, nicht so toll von Ron. Und dann sagt mhm. er auch noch so, naja, aber also du bist doch, also du könntest doch wirklich jede. Und da merkt man, es geht halt Ron eher so um die Außendarstellung. Gar nicht so richtig um das, was, was man da macht eigentlich.
3: Ja, und auch da kann man wieder so ein bisschen zurückgucken auf ähm, Harry Potter und der Feuerkelch. Weil die zwei hatten ja dann Probleme, Dates zu kriegen. Und dann hat irgendjemand gesagt, hier, Eloise Mitchen, die hat noch, hat noch niemanden oder oder irgendwie ja, so. Ja, ja,
2: da war der dann auch hat ziemlich ne
3: Ja, genau, <lacht> aber ihre Nase ist gar nicht genau mittig im Gesicht oder irgendwie so. Okay, ja. Ron, zum Glück bist du perfekt. Mhm. Ja, auch oh man, das ist so typisches ätzendes Gelaber, naja. Und dann Finde ich, also erstmal finde ich Ginny halt richtig cool, die ihn da richtig von der Seite äh, blöd anmacht und auch äh, ihm
2: Harry machen eigentlich, ne? Aber Ginny macht es wenigstens. Also das ist, das ist ganz gut.
3: Ja, wobei, ich finde, jetzt hat auch Harry einen guten Moment, weil ähm, er sagt dann, ja, du könntest dich halt auch bei Hermine entschuldigen. Ja. Und dann sagt Ron, ja, und dann werde ich wieder hier von Kanarienvögeln angegriffen oder wie. Und dann, ähm. Fragt Harry halt, ja, warum musstest du sie denn überhaupt nachäffen? Und Ron sagt, sie hat über meinen Schnurrbart gelacht. Und Harry sagt ja nicht auch, das war das bescheuertste, was ich je gesehen habe. Das finde ich gut. Ja. So, also, ja, da bin es, ich.
2: Ist immer wichtig, wenn da die, die Typen auch mal gegenhalten und das nicht ja. immer nur auf irgendwelche Freundinnen von Freunden. Ja, verlagert
3: wird. Ja, genau. Und ähm, ja, dann kommt, also dann werden sie unterbrochen, weil Pavati halt kommt und die ist halt auch irgendwie so ein bisschen peinlich berührt davon, dass die die ganze Zeit irgendwie rumknutschen und so, das, da wäre ich auch peinlich berührt, wenn man daneben sitzt und sich denkt, ja, haben wir haben gerade vor noch einem, gesprochen.
2: Also zumindest hat Pavati ja noch eine <lacht> Zwillingsschwester, ne, mit der sie manchmal abhängen könnte, aber es ist trotzdem nervig. Also, ja wenn das so ja, deine einzige Freundin da ist und die ist die ganze Zeit jetzt einfach auch weg, ja. Einfach, einfach blöd. Ja. Um, und dann ist sie aber auch irgendwie ganz nett zu Hermine, auch so aus dem mhm. schlechten Gewissen und man mhm. denkt sich, okay, die spielen jetzt alle irgendwie so ein bisschen Theater, naja, macht mal. Und Hermine sagt dann aber auch voll stolz, naja, also ich habe ja jetzt heute Abend ein Date mit McLagan und äh, dann oh. sind auch alle so, wow, 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 was, du hast ein Date? Auch, äh, finde ich ganz schön, wie das mhm. beschrieben wird, dass das wie so eine Saugglocke so abge wird. Mhm. Und Ron natürlich total entgeistert ist, dass Hermine jetzt hier auch noch ein Date hat. Dabei hat sie ja schon vor zwei Jahren mit ihm geknutscht. Also wie häufig will sie es denn noch machen?
3: Wirklich? Und ist jetzt auch mal gut mit Knutschen. Ja.
2: Und äh, da sagt sie dann, also äh, Pavati sagt, oh, uh, du stehst wohl auf Quidditch-Spieler. Und dann sagt Hermine, naja, ich stehe auf richtig gute Quidditch-Spieler. Oh. Und das ist natürlich irgendwie ganz schön, dass sie da nochmal Ron ein reindrückt. Ich finde, man, man fühlt sehr, sehr, oder man fiebert sehr mit.
3: Ja. Ich finde, Ron hat dieses Spiel angefangen zu spielen,
2: mhm.
3: aber Hermine spielt besser.
2: Ja. Wie also, alles. Das ist natürlich auch schade, ne? So immer, wenn Ron was versucht, kommt jemand und sagt, naja, ich zeig dir mal, wie es richtig ist. Und das <lacht> ist halt auch, das ist, ja. das ist eine Geschichte des Versagens bei Ron.
3: Ja, und das, das ist schon traurig, aber in dem, in dem Fall, ähm, möchte ich Hermine so ein bisschen Beifall klatschen, wobei andererseits ist das auf jeden Fall traurig, dass, aber das ist so, ich, ist das typisch Teenager, also zu solchen Mitteln zu greifen, pff,
1: ja. Ja, ich
2: finde es in dem Sinne okay, weil, also später spricht ja auch Harry sie auf der Party an, dass sie jetzt hier mit McLaggen ist, weil sie eben Ron wehtun möchte. Na, also klar ist es ist auch uncool, wenn man bewusst jemand anderem, der einem wehgetan hat, wehtun möchte, so ist nicht. Aber man merkt dann trotzdem, dass äh, sie zum Beispiel jetzt nicht so weit gehen würde und Ron erzählen würde, dass sie beim Ausbeispiel eben getrickst hat und er eigentlich unberechtigterweise im Team ist. Äh, mhm. So weit wird sie nicht gehen und ich glaube, das ist so eine Grenze, die Ron nicht einhalten würde. Also bei bei Ron hat man das Gefühl, der würde da über das Ziel hinausschießen und Hermine mhm. weiß, okay, wenn ich das jetzt ihm sage, dann mache ich ihn richtig kaputt. Und so so viel hat er mir noch nicht wehgetan, dass er das irgendwie verdient hätte. Und ja. da hat man, also da finde ich dann dieses, okay, sie ist jetzt mit McLagan da, finde ich dann... Kann man anders bewerten einfach, weil man weiß, okay, es gibt, es wird dieses Spiel gespielt, aber Hermine hat zumindest irgendwie so ein paar Grundregeln, über die sie nicht sich hinwegsetzen möchte. Ja. Da kann man das dann, finde ich, ein bisschen besser bewerten.
3: Ja, finde ich auch. Ja, dann sind wir ja schon relativ zügig bei der Party, beziehungsweise erstmal in der Eingangshalle. Ähm, du wo hast sieht gut
2: aus, oder? Also würde ich jetzt vorstellen, so von dem, was, also wie das da beschrieben wird, denke, würde ich mhm. eigentlich sagen, die hat ein ziemlich cooles Outfit an, aber sie wird ja trotzdem ich auch. belächelt.
3: Ja, ja, ich glaube, die wird immer belächelt. Ich glaube, die, selbst wenn sie plötzlich mega cool aussehen würde, mhm. äh, dann würden die Leute die das auch wieder irgendwie. Sie sieht mega
2: cool aus. Also ich meine, die ja, hat ja so ein silbernes ich mein, so Paillettenumhanggedöns mhm. an. Und mhm. also ich finde, also, das ist doch was. Das ist doch ein It-Piece. Ja. Also.
3: ja, du würdest es tragen. Aber würdest du auch den Trottelhut von Slackhorn tragen? Den samt -Troddelhut?
2: Das ist so eine Hofnahkappe, oder? Ich weiß es nicht. Also, ich habe das so ich verstanden, hab... dass da so, so Schnüre sind und da sind da so Bommel dran. Mhm. Und davon hast du halt mehrere. Ja. Das sind ja. für mich so Trotteln. Ja. ja. Ja,
3: so, so bauschige. Ja, wie diese Uni-Hüte,
2: äh, wenn man bestanden hat, aber ganz viele ah, davon.
3: Ja, das würde irgendwie albern aussehen, oder? Das,
2: ja, das, da würde ich mich viel eher drüber lustig machen, als so über ich so einen silbernen Paillettenumhang.
3: Ich hatte mal ein silbernes Paillettenkleid, das fand ich ziemlich cool.
2: Kann ich mir gut vorstellen.
3: Ja, ähm, die anderen lachen halt drüber, verstehe ich irgendwie nicht. Ach, was soll das auch, aber Teenager können grausam sein oder Kinder allgemein, glaube ich, naja. Ja, Harry denkt sich aber, ja, ich, die sieht doch ganz hübsch aus. Ist doch ist doch cool. Und ich finde es insgesamt einfach so süß. Ein bisschen vorher ähm, sagt Ginny ja zum Beispiel auch noch, dass sie es richtig toll findet, dass Harry Luna eingeladen hat, weil sie jetzt ganz aufgeregt ist und so. Und auch in dem Gespräch mit, mit Harry merkt man ja, dass Luna sich total freut, wie Freunde zu dieser Party zu gehen und so. Ich finde das ganz ich finde das ganz herzerwärmend. Also wirklich, ich finde es ganz süß. Aber auch
2: sehr traurig, muss ich auch sagen.
3: Ist es, also weil sie auch offensichtlich das, ja, auch einsam einsam ja. ist. Aber irgendwie
2: Also weiß nicht, schön, das, aber auch sehr traurig.
3: Ja. Sie ist halt schon auf eine Art irgendwie eine ja, Zumindest ist sie eine Figur, die die äh, einen berührt. Ja. so Manchmal ist sie ein bisschen nervig, aber insgesamt berührt sie einen schon, finde ich. Ja, sie gehen dann zu, ähm, zu äh, Büro. Mein Gott, mir ist der Name nicht eingefallen. ja. Und äh, bis dahin gibt es noch so ein paar ähm, spannende Theorien von ihr. Zum Beispiel, dass der Zaubereiminister ein Vampir ist und so. Also es, sie holt wieder alles raus. Und ähm, das Büro ist auf jeden Fall super schön geschmückt. Es wirkt so ein bisschen wie in einem, in einem Zelt, meine ich. Und es sind super viele Leute da. Und es hängt dann so Pfeifenrauch in der Luft. Und ja, also es... Ich finde, diese, diese Party wird halt richtig cool beschrieben, also so mega urig und ich glaube, es gibt äh, im Prinzip überall irgendwie was oder irgendwen zu entdecken. Harry wird ja auch dann direkt dem Eldred Warple vorgestellt, der zusammen mit seinem Freund Sanguini, einem Vampir, da ist und auch eigentlich direkt möchte das dass Harry und er hier einen Deal machen für eine Biografie. Und für sowas sind ja auch solche Partys da, oder?
2: Ja, es ist direkt so Business Talk, wo man denkt, ja. so, ey, darauf also kann ich schon krass verstehen, dass Harry darauf ja. keine Lust hat. <lacht> ähm, vor allem, er sagt ja auch so, ey, wenn wir jetzt anfangen mit so vier, fünf Stunden Interviews, mehrfach mal als in der Woche, jeden Tag, dann haben wir das in ein paar Monaten fertig, also ja, ohne, ohne großen Aufwand, wo du denkst, boah, ey, pff, keine, keine Lust. Und dann ist der Vampir ja auch mal ganz kurz unaufmerksam, beziehungsweise abgelenkt von einer Horde an jungen Schülerinnen, wo man auch denkt, okay, weird, also, ne, hä? Ja, und dann hält dann aber auch der Biograf dann nochmal den Vampir so ein bisschen im Zaun und holt ihn dann zurück und insgesamt ist irgendwie eine weirde Stimmung, finde ich, auf äh, dieser Party. Sie gehen dann ja auch zu Hermine irgendwann dahin. hin und da kommt dann heraus, dass äh, McLagan echt uncool ist. Beziehungsweise, dass Hermine ihn einfach überhaupt nicht leiden kann und dass das eben alles nur ist, um Ron zu ärgern. Aber jetzt ist sie einfach nur drauf und dran, sich aus dem Staub zu machen, sobald irgendwann McLagan auftaucht, weil er auch nur über sich redet. Und das ist sehr langweilig für sie. Kann man ja auch alles verstehen. Yep. Ähm, und dann steht man aber auch direkt so, irgendwie außersehen bei Trelawney, die auch nicht den coolsten Eindruck macht, also auch, äh, weil sie ja total gegen Firenze ist. Ja, hast, kennst du das? Und ihn auch Pferd nennt und ja, so. Und also, das ist schon, da werden die Krallen ausgefunden. Ja, bei ihr. und
3: kennst du den Begriff Dobbin? Ich habe den jetzt heute, als ich das Kapitel vorbereitet habe, das erste Mal nachgeschaut. Vorher habe ich irgendwie nie viel drüber nachgedacht und einfach nur gedacht, das ist irgendwie ein alberner Spitzname, den ich nicht checke, keine Ahnung. Dann habe ich jetzt
2: heute. Mhm, nee, kenne ich leider nicht. Laut, Erzähl mal, was ja, heißt das?
3: Laut Oxford Wörterbuch ist Dobbin ein Kosename für ein Zugpferd oder ein landwirtschaftliches Pferd.
2: Ja, also das ist schon sehr beleidigend ja. hier alles. Also. Und vielleicht wird es nochmal, also klar, also vielleicht hat das so mit dem koch auch zu tun alles hier, ne? also vielleicht mit dem Sherry, so. vielleicht hat das dann alles hier miteinander zu tun, aber Trelawney ist halt total unsouverän, ne? also die ähm, macht keinen guten Eindruck einfach, ich finde auch, das finde ich vielleicht sogar noch schlimmer als das, was, obwohl äh, weiß ich nicht, ist auf einer ähnlichen Stufe. Und zwar, dass da die ganze Zeit überall die anderen LehrerInnen auch sind auf dieser Party, finde ich ein Unding. Das finde ich richtig, find, das finde ich verwerflich. Also was Florni und Snape hier auf dieser Party rumgeistern, finde ich nicht cool, weil nicht alle SchülerInnen auch auf dieser Party sein dürfen. Und somit unterstützen sie ja quasi diese Idee vom Slug Club, dass eben nur diese ausgewählten SchülerInnen da sein können. Also wenn das jetzt einfach nur ehemalige SchülerInnen wären und die Lehrerschaft, hätte ich damit kein Problem. Aber wenn da jetzt auch noch so die fünf Besten aus jedem Jahrgang irgendwie dabei sein dürfen oder die drei Erfolgsversprechendsten aus jedem Jahrgang, dann finde ich das einfach eine ungeile Kiste mhm. hier. Und das äh, dann unter Das finde ich nicht mm. toll, dass sie da das unterstützen und mitmachen. Bei so
3: einer Trelawney zum Beispiel hätte ich so das Gefühl, dir das einfach, dass ähm, ihr weltliches Auge sieht vielleicht nicht so weit. So, also, dass sie eingeladen wurde und vielleicht sowieso gerade einen im Tee hatte oder so und dann das annimmt oder so. Und meinem Snape habe ich, und jetzt ist kein Snape-Fan, habe ich halt wirklich eher das Gefühl, der konnte sich vor seinem ehemaligen Lehrer, denke ich mal, müsste ja zeitlich ungefähr passen. Vielleicht einfach nicht drücken, ja. dass der einfach dazu genötigt wurde. Ja, das kann auch und sagen. die anderen sind ja nicht da, ne? Es ist.
2: Ja, zumindest werden sie genau. nicht erwähnt. Ja. Ja.
3: ja, keine Ahnung. Ja, insgesamt wäre es einfach cool, wenn es so eine Party jedes Jahr für alle geben würde. Das fände ich übel cool, weil also auch dieser Weihnachtsball vom vom äh, vierten Buch, der war ja, der fand ich auch toll. Das hat ja so ein bisschen etwas ungezwungeneres und trotzdem machen sich alle hübsch und sind in Stimmung und machen Dates aus und so. Das, äh, hätte ich gerne immer. Halt für alle dann. Ja. ja ja Ach oh Gott, ja, Trelawney will dann, sagt Harry, ja, oh, alles, alles, was ja jetzt über sie bekannt ist, das wusste ich ja sowieso schon und versucht ihn da so ein bisschen einzunehmen.
2: Und sie weiß ja auch gar nicht, wie, wie sehr sie da <lacht> recht hat. Ne? Also das ist ja eigentlich das Lustigste mhm. an dieser Szene, mhm. dass, ähm, ja, dass, also dass sie selbst nicht weiß, wie, wie recht mhm. sie damit hat. Mhm
3: ja, und dann treffen wir ja Snape, beziehungsweise Snape wird von Slughorn dazugeholt, weil er sagt, boah, Harry, das ist ja wirklich der beste Zaubertrankbrauer, der mir jemals untergekommen ist, besser als alle anderen, sogar besser als sie und so, und Snape denkt sich, da ist irgendwas komisch, das kann ja gar nicht sein, das kann nicht nur an meinen Lehrmethoden gelegen haben, der ist da auf jeden Fall ähm, sehr irritiert von, aber hält sich noch einigermaßen zurück, glaube ich. Er, gefühlt macht er sich so ein bisschen darüber lustig, dass Harry ähm, gerne ein Auror werden wollen würde. Ähm, und man das ja auch an seiner Fächerwahl merkt. Aber für, für einen Snape ist er gerade noch zurückhaltend, finde ich.
2: Ja, doch, das stimmt mhm. schon. Dann wird ja die Party so ein bisschen gesprengt dafür durch, dass Filch eben mit Draco aufkreuzt, der ähm, in den oberen Fluren irgendwie umhergezogen ist. Und ähm, Draco hat halt die Ausrede, dass er gerne auf die Party gewollt oder gegangen wollen wäre. Ähm, jetzt ist es natürlich so, Draco kommt ja eigentlich aus dem Keller, weil dort der silvering gemeinschaftsraum ist. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass er über dem Büro von Stuckhorn in den Fluren war. Also da wollte er auf jeden Fall nicht auf die Party und das wird ja auch von Harry so ein bisschen rausgestellt, dass irgendwie Draco gar nicht so zufrieden ist, als dann Stuckhorn sagt, naja, ähm, dann bleib einfach auf der Party, ist ja Weihnachten. Also wenn er dann schon jeden einlegt quasi, der irgendwie aufsteckt, dann kann man auch direkt alle einladen, dann, also das macht ja keinen Unterschied jetzt. Ähm, naja, ist ja ein anderes Thema, aber was viel interessanter ist, ist, dass Harry ja sich mal Draco so ein bisschen aus der Nähe anguckt und einfach der, ey, dem geht's mega mhm. scheiße, also der, der sieht einfach krank aus, der ist gestresst, der ist, äh, der ist bleich wie sonst was, der hat Augenringe, ähm, dem geht's nicht gut und das muss ja eigentlich jedem auffallen, der mit Draco irgendwie mal zu tun hat und, ähm, Deswegen kann ich auch gut verstehen, dass so ein Snape, wie wir ja dann später feststellen werden, weil Snape eben Draco da aus dieser Party erstmal rauszieht und in ein Einzelgespräch äh, führt, wo ja Harry auch hinterhergeht, um das eben belauschen zu können in seinem Tarnumhang. Ähm, dass Snape da sagt, ey, warum, warum kommst du nicht in meine Sprechstunden? Ich möchte dir doch helfen eigentlich. Weil, also wenn der ja so schlimm aussieht, wie Harry ihn da beschreibt, dann ist das ja wirklich besorgniserregend.
3: Mhm. Ja. Möchtest du allgemein das Gespräch zwischen den beiden so ein bisschen bewerten? Ja, oder? kann ich mhm. gerne machen.
2: Ähm, ja, also Snape möchte ja sehr stark irgendwie Draco dazu bringen, dass er seine Unternehmung ein bisschen besser plant, dass er sich auch helfen lässt von zum Beispiel Snape, weil ähm, die ja weil die Freunde von Draco einfach jetzt auch nicht so stau sind und weil es, ja Draco es eh nicht ohne ihn schaffen wird was auch immer zu tun und er sagt ja auch ich habe hier einen unbrechbaren Schwur drauf geschworen man weiß natürlich immer noch nicht so richtig was das bedeutet aber das scheint ja schon ein bisschen ernster zu sein und da sagt er dann so, ja, also, aber nee, ich möchte ich möchte nicht, dass die mir helfen, ähm, weil sie würden mir ja nur den Ruhm stehlen. Und dann ist das halt auch so eine, also er hat ja eine, anscheinend einen Auftrag von Voldemort persönlich bekommen, aber, also ich finde das schon interessant, weil, also Draco muss sich ja beweisen, und er scheint ja wirklich so eine Aufgabe von Voldemort bekommen zu haben, die unmachbar scheint, und auch wenn er ja jetzt sehr verzweifelt wirkt, scheint es ja nicht so oder scheint er nicht so verzweifelt zu sein, dass er sich nicht von Snape helfen lassen würde. Also besteht für ihn irgendwie noch eine Hoffnung. Er hat ja auch gesagt, er hat einen Plan, er dauert halt nur länger, als er braucht ähm, oder als er gedacht hätte und von daher muss man mal gucken, ob er es denn wirklich schafft und was er schafft oder was er, was er vorhat. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. Und er sagt ja auch, dass er das mit Katie Bell nicht war, wo ich sagen würde, ah, weiß ich jetzt mhm. nicht.
3: Ja, und all das hört Harry ja, ne?
2: Genau, mhm. ja, der, der lauscht an der Tür. Und ähm, ja, es, es wird ja auch noch so ein bisschen beschrieben, dass Draco sich auf Snapes, ähm, Autorität widersetzt. Also er, er blockt ja zumindest oder äh, als erstes mal mit Oclumantic auch die Legimantic von Snape ab, weil er das von Bellatrix anscheinend gelernt hat. Was ja auch irgendwie cool ist, dass mal jemand anderes was hinkriegt, was Harry nicht hinkriegt. Ähm, vor allem, wenn jetzt auch mal ein Draco was hinkriegt, was Harry nicht hinbekommt. Weil sonst hat man ja immer das Gefühl, Harry ist schon so der Beste, in allem und dann gibt es Hermine, die einfach noch mal kurz besser ist als Harry in allem. Aber so, man hat ja sonst nicht das Gefühl, dass irgendwie andere Leute in irgendwas gut sein könnten. Und dass jetzt halt wenigstens Draco mal das Ding kriegt, Das finde ich schon ganz cool, weil das ja auch bedeutet, okay, Draco ist halt nicht so eine Nulpe, vielleicht, wie man immer denkt. Weil immer, wenn er sich ja mit Harry misst, zieht er ja den Kürzeren, ne? Beim Quidditch. In so äh, Unterrichtssituationen ist er eigentlich, steht er immer ein bisschen hinten an. Und jetzt finde ich das eigentlich mal ganz gut, dass er auch was kann. Ähm, ja, also ich, ich bin echt gespannt, was da so auf uns zukommen wird, einfach in der nächsten mhm. Zeit. Weil es scheint ja so, als ob er einen Plan hat, der Erfolgsaussichten bietet für Draco. Also er ist ja schon sehr überzeugt. Weil hätte er keinen Plan, würde er, glaube ich, auch sich eher von Snape helfen lassen. Ähm, er ist, glaube ich, wirklich, ich glaube, er ist schon recht weit, empfehlen nur noch so ein bisschen was. Also klar, das wird erst gegen Ende des Buches irgendwie dann entweder hinhauen oder misslingen. Aber ähm, ich glaube, er ist sehr überzeugt davon, dass es, ja, dass es funktionieren wird, was er plant. Weil sonst wird er sich wirklich helfen hm. lassen.
3: Hm. <lacht> Damit sind wir jetzt beim Ende des Kapitels angelangt. Mhm. Ja. Und ich denke, wir gehen jetzt mal sofort auf die Fragen und Anmerkungen ein.
2: Aber mhm. gerne doch.
3: Henrik möchte, ich denke, von dir wissen, ist Harry mit Draco auf dem Holzweg oder liegt er mit seinen Theorien richtig?
2: In welcher Hinsicht denn? dass Draco was vorhat, weil Draco hat ja was vor, das wissen hm. wir ja. Also, das wissen wir ja seit dem zweiten Kapitel, ähm, ja, dass Voldemort ihm eben eine Aufgabe aufgegeben hat. Deswegen, also, hm. mhm. bin ich mir relativ sicher, dass er mhm. was vorhat.
3: M. möchte wissen, war Snape wohl auch im Slug Club?
2: Oh, weiß ich gar nicht. Weil er ist mhm. ja offensichtlich
3: magisch schon krass begabt, ne? Also er ist wirklich gut und jetzt nicht nur auf Zaubertränke bezogen, das ist ein sehr talentierter Mann. Aber er ist natürlich auch so ein typischer Außenseiter irgendwie. Da merkt man ja jetzt auch, also er ist jetzt nicht so besonders gesellig
2: oder so. Ja, genau. Also ich glaube, ähm, ich glaube, wenn es nur nach Fähigkeiten ginge, dann wäre er auf jeden Fall da gewesen. Ähm, das hat ja auch mal, glaube ich, Lupin beschrieben, dass, äh, dass Snape eben so ein so ein verschrobener Charakter war, der einfach so Hals über Kopf in diesen dunklen Künsten sich vergraben hat und da irgendwie äh, total viel lernen wollte. Und äh, dann war er auch noch in Zaubertränke gut, nehme ich mal an, wo dann auch äh, Slughorn natürlich Unterricht gegeben hat. Ich glaube, das wird ihm schon geholfen haben. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie zum Beispiel die Familie von Snape so aufgestellt ist, ob da irgendwie was Interessantes bei ist, was ähm, Slackhorn eben auch geködert haben könnte. Und man weiß natürlich auch nicht, ob da jetzt irgendwie Potenzial gesehen worden ist. Mhm. Ne? Kann man, finde ich, schlecht einordnen, aber dadurch, dass er natürlich da ist, liegt es auf jeden Fall nahe, dass er auch im Stuck Club mhm. war.
3: Ja, sehe ich auch so. Kaugummi-Kette schreibt, endlich die erste Folge, die ich live höre. Da hat sie einiges vorher schon zu tun gehabt, würde ich sagen. Sind, wir haben schon so viele Folgen mittlerweile veröffentlicht, das ist schon krass, oder? Ja. Franzi fragt, ein Vampir bei der Party, ist das ein Crossover von Twilight und Harry Potter? Ich denke, ja. Du bist ja leider nicht so im Twilight-Thema, Kann ne? natürlich
2: sein. Nee, ah. überhaupt nicht. Aber mich hat, <lacht> mich hat äh, die, die Stelle, ich habe ja letzte Woche davon erzählt, dass mich das Kapitel sehr an Teenager-Liebe von den Ärzten mhm. erinnert hat an das Lied. Und in diesem Kapitel, finde ich, erinnert es mich sehr an den Grafen von den Ärzten. Das ist ein anderes Lied mhm. von denen. Weil da äh, dürstet es den äh, den Vampir auch nach dem Blut der Jungfrauen. Und so wie er da ja auch irgendwie auf die äh, auf die SchülerInnen gestarrt hat, beziehungsweise versucht hat, da irgendwie sich von der Gruppe abzusetzen, um da hinzugehen, hatte ich kurz daran hm, gedacht.
3: Keine Ahnung, aber das, ich vertraue dir da blind.
2: Ich habe halt sehr viel in meiner frühen Jugend die Ärzte mhm. gehört. Das ist sehr viel mhm. eingebrannt.
3: Mara fragt, hättet ihr gerne eine Biografie über euch? Das wäre ein ziemlich langweiliges Buch bei mir.
2: Ja, bei mhm. mir auch, glaube ich. So. Ich, bin, ich bin ja auch so schlecht da drin, mir irgendwie Dinge zu merken, die ähm äh, die vor, weiß ich nicht, also vor längerer Zeit dann passiert mhm. sind. Und dann, ja, müsste man sich sehr viel dazu erfinden. Dann bräuchte man, glaube ich, nichts. Ich glaube auch generell, die wenigsten Biografien, die es auf dem Markt gibt, haben eine Daseinsberechtigung. Also die wenigsten sind wirklich interessant.
3: Mhm. Außer Britney Spears. Mara möchte außerdem wissen, wären Filch und Madame Pins ein süßes Pärchen? Ja. Und ich glaube, das würde den, den Herzen auch gut tun. Ja.
2: Ich glaube, es würde den Herzen zu äh, gut tun, aber ich habe ein bisschen ich, äh, Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die wären kein schönes Paar. Ich glaube, Madame Pins hat was Besseres verdient.
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich fände es ganz, ganz putzig, ja. ja. Äh, Sebi möchte wissen, haltet ihr Luna für eine passende Begleitung?
2: Ja, ja, warum denn nicht?
3: Also, Harry möchte kein romantisches Date und dann nimmt er halt eine Freundin mit. Ich finde das gut. Und offensichtlich unterhält ja. sie ihn ja auch gut. Er muss ja einmal so richtig lachen, weil sie irgendwie wieder so eine ganz wilde Theorie in den Raum wirft. Und, ne, es, er,
2: da haben wir auch nicht drüber nee. gesprochen, ne? Aber Trelawney, die, die ist da ja auch direkt so. Boah, Feuer das wundert mich gar nicht. Theorie. Das ist ja uh, auch so, so mm, lustig. Ja. Ja.
3: Und ähm, nee, irgendwie, also ich. ich äh, ja sie ist genau die passende Begleitung für ihn so, weil er fühlt sich in ihrer Gegenwart glaube ich auch wohl ich glaube manchmal ist er peinlich berührt aber, aber halt immer noch irgendwie auf eine auf eine okaye Art und ja die sind halt einfach befreundet ich finde das richtig schön
2: ja finde ich auch besser als irgendjemanden dazu zu holen nur weil sich da jemand äh, Chancen yeah. ausrechnet oder auch, wenn er jetzt jemanden mitnehmen würde, wo er weiß, dass äh, die Person auf ihn steht und er nimmt sie einfach nur so mit, weil er niemand anderen oder Besseren gefunden hat. Das ähm, ist ein besserer Zug, dann Luna mitzunehmen, die als Freundin dann einfach auch eine gute mhm. Zeit hat.
3: Saskia möchte wissen, wie weit gehen wohl Harrys Träume, von denen er froh ist, dass Ron sie nicht kennt. Nur knutschen. Okay. Oder sich was Schönes erzählen und Händchen halten. Ja, im Alter.
2: Oder von der Heirat. Ja, ne? Kann ja, ja, auch ja, sein. ja, genau. Von der Zukunft, so, oh, wie ist mhm. es denn, wenn wir dann irgendwann Eltern sind?
3: Mhm. Mhm. Topelina hat eine riesenlange Nachricht geschrieben. Oder oh, es sind wahrscheinlich mehrere Fragen. Also, ich stückel das. Würdet ihr auch Harrys Strategie fahren und einfach nichts dazu sagen, wie die zwei übereinander reden? Ich könnte das nicht, also meine Meinung für mich behalten.
2: Das ist, glaube ich, ganz mhm. klug in der Situation, sich erstmal nicht auf eine Seite zu setzen, weil beide ja auch nicht so richtig gut sich verhalten. Mhm. Ne? Und ich glaube, wenn man da einfach mal ein bisschen die Füße stillhält, vor allem am Anfang, dann ist das schon ganz gut. Er positioniert sich ja dann nach und nach immer mehr auf Hermines Seiten und vielleicht wäre auch irgendwann mal gut, wenn er, also er sagt ja auch Ron, dass er sich mal bei Hermine ja. entschuldigen sollte, weil er das Problem eben gerade ja. ist. Also von daher äh, finde ich das eigentlich eine ganz gute Taktik, ja. was Harry das auch gerade mhm. angeht.
3: Also ich kann Teenager Nadine äh, da wirklich nicht mehr einschätzen. Ich weiß nicht, was die gemacht hätte. Jetzt als Erwachsene, glaube ich, ehrlich gesagt, dass ich ähm, mir Ron schon vorgenommen hätte und gesagt hätte, ich glaube, du erkennst gerade gar nicht, was dein eigentliches Problem ist. Und ich würde dem das auf die ja. Nase binden, was sein eigentliches Problem ist, glaube ich.
2: Ja. Ja, hm. fair.
3: Ob das immer so gut ist, weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, ich habe immer das Problem, dass ich das relativ schnell erst blicke, was, was gerade das Problem von der anderen Person ist.
3: Wen hätte die als Begleitung zur Party mitgenommen, also aus der Harry-Potter-Welt? Dean Thomas.
2: Dean Thomas, okay.
3: Das liegt am Schauspieler, bin ehrlich.
2: Ah, okay. Ja. Aha. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich würde, glaube ich, auch sagen, entweder Hermine. Hm. Wenn die darauf keinen Bock hätte, würde ich... Luna mhm. fragen, also jetzt an Harrys Stelle. Ja, also man kennt ja auch sonst nicht so viele Leute.
3: Mhm. Ja.
2: Neville wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, der ist. Aber also, das sind, das ist ja so der Freundeskreis. Vielleicht auch ein Revival mit Joe nochmal starten.
3: Das klingt ja einer sehr guten Idee. Mhm. <lacht> 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 mm.
2: Ja, nee, aber ich glaube, ich würde auch einfach einen der aus dem Freundeskreis halt nehmen. Gucken, wer darauf Lust hat und dann ist gut.
3: Ich denke auch. Ja, oder wenn man halt, also ja, ja das, oder wenn man halt daten wollen würde, ne? Ja,
2: oder wenn du halt wirklich in jemanden verliebt genau. bist oder so, dann könntest du auch einen gewagten Move machen und äh, die Person dann einladen. Aber macht Harry ja nicht. Und wenn Ginny da ja eh gerade auch einen Freund hat, ist eh auch mhm. blöd.
3: Ja. Eines meiner Lieblingszitate der ganzen Reihe. Harry blieb es überlassen im Stillen über die Abgründe nachzudenken, in die Mädchen sich begaben, nur um Rache zu üben. Ähm, großartig und ein bisschen fies, MacLagan als Abgrund zu bezeichnen. Ja, ist schon Also ist nicht der angenehmste Zeitgenosse anscheinend.
2: Naja, wo man ja auch ein bisschen fairerweise sagen muss, so wie ich das jetzt im Kopf habe, redet er vor allem über mhm. sich und über Quidditch. Ne? Es gibt auch noch deutlich unangenehmere Leute als Leute, die nur über ja, sich und über Quidditch reden. Man möchte mhm. natürlich trotzdem auch, dass irgendwie eine Art Gespräch entsteht und dass man auch vielleicht selbst mal Sachen gefragt wird. ne? Aber ich finde, es gibt auch noch Levels zu, also das Schlimmste, was möglich ist und jemand, der ja. nie über sich und über Kidditch ähm, Wobei ich
3: glaube, dass er unter dem Mistelzweig vielleicht doch etwas forscht, auf diesen Mistbezweig aufmerksam. Ja, ähm, und ich glaube, das... Okay, ja, das hatte ich vergessen. Ja, und Sorry. das, ähm, Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da als Teenager so ein bisschen drüber gelesen oder... Keine Ahnung. Ja, aber das sollte man nicht tun. Ja, das sind die Fragen und Anmerkungen. Top und Flop. Oh. Pff, das ist jetzt mit dem letzten es Punkt... Es gibt so viele Flop-Möglichkeiten. Ja, jetzt vor allem ja. der letzte Punkt, den finde ich schon sehr floppig. Ähm, vielleicht nicht darauf zu achten, ob... Ähm, das Gegenüber auch Bock hat, unter einem bisschen Zweig zu knutschen. Das finde ich schon, das schon, das schon sehr floppig. Ich hatte eigentlich einen anderen Flop, aber das finde ich schon mies.
2: Wen hat das äh, Ron.
3: eigentlich? Ja.
2: Ron. Ja. Ich habe Starkhorn genommen, weil ich dieses ah. party einfach mm. blöd finde. Mm. Äh, wer ist denn dein Top?
3: Harry. Weil ich, ja, weil ich Harry. finde, dass er eine äh, ganz schöne Charakterentwicklung ähm, gemacht hat. Ähm, wann war das denn? als die beiden mhm. sich gestritten haben, Hermine und Ron. Das war im dritten Teil. Da hat Harry, glaube ich, einmal versucht, so so ein bisschen durch die Blume vorsichtig Ron dazu zu bewegen, dass er ja vielleicht auf Hermine auch irgendwie zugehen könnte. Und das hat Ron nicht gemacht. Und ich finde, dass Harry da ähm, jetzt doch reifer geworden ist und es auch schafft, seinem Freund mal zu sagen, dass er sich scheiße verhält. Ja, auch beim Quidditch ja auch schon, ein paar Kapiteln davor. Aber ähm, jetzt halt auch. Das finde ich ganz gut. Ja. Und bei dir?
2: Ja. Ich habe äh, auch Harry genommen. Ich habe aber auch Ginny mhm. genommen. Weil Ginny natürlich auch Die hat nur so einen ganz, ganz kurzen mhm. Moment, wo sie top ist, weil sie eben äh, Luna mhm. verteidigt. Aber
3: zweimal ja an einem Deswegen würde ich,
2: glaube ich, auch einfach Harry mhm. nehmen. Okay,
3: ja. Ja, verständlich. Ähm, das nächste Kapitel heißt Sehr frostige Weihnachten.
2: Ja, ja, jetzt ist natürlich das Ding, ne Weihnachten. Also wenn jetzt alle also Hermine, Harry und Ron, weil man das ja immer auch vorzeitig angeben muss, ob man jetzt zu Hause ist an Weihnachten oder nicht. Und der Streit hat sich ja jetzt noch nicht so lange äh, angebahnt. Es könnte sein, dass alle angegeben haben, okay, wir bleiben jetzt wieder einfach über Weihnachten in Hogwarts. Und da sind dann ja immer nur so elf Leute oder so, die da verbringen die Zeit also es ist ja immer sehr wenig mhm. los an Weihnachten, weil ja dann doch alle zu ihren Familien gehen. Und wenn die dann alle aufeinander hocken, dann könnte das echt unangenehm werden, wenn die dann die ganze Zeit da, ja, also einfach so eine ganz, ganz schlechte Stimmung ist und äh, Hermine und Ron auch sich nicht unterhalten und nicht miteinander reden oder auch noch irgendwie noch mehr Schmerzen gegenseitig zufügen wollen und Harry da total zwischen den Stühlen sitzt. Ich kann mir vorstellen, dass das ja, unangenehm wird. Oder die Heizung fällt aus. Ne? also ja, das ist also schon beides so, wenn sowas passiert. Mm -hmm.
3: ja. ja, kann ich mir mm -hmm. vorstellen. Ja, das ist unangenehm. Vor allem, wenn man abends ähm, sich dann auch noch denkt, oh ja, jetzt schön heiß duschen gehen und es ist gar nicht heiß. Es ist wirklich
1: das Gegenteil mhm. von mir. kein warmes nee. Wasser.
2: Das könnte natürlich auch ein Hogwarts das Problem sein. <lacht> Vielleicht haben ja die ein oder anderen Leute aus Hufflepuff nochmal so einen Bademantel irgendwie. Das wäre cool. Die man sich dann einfach über die normalen Klamotten das wirft. Sehr ja übel cool. Damit man noch ein bisschen extra Wärme. Ja. Bekommt. Außerdem,
3: wenn Personen das machen und auch noch einen Harry Potter Podcast aufnehmen, dann sind sie ja sowas von in Harry Ach. Potter Stimmung. Ja.
2: Ist das jetzt so eine so eine kleine biografische ja. äh, Information aus ja, deinem Leben? Das ist
3: wohl korrekt. Na, ja. wie
2: an. Da, ist doch, das, da schreibt sich doch das erste ja, Kapitel wie von absolut. selbst von deiner Biografie. Ich denke
3: auch, ja. Ja gut, wir sind mit dieser ersten Weihnachtsfolge dann vorbei. Vorbei? Durch? Oh Gott, was war das? Durch? Durch,
2: ja. Nächste Woche gibt es die zweite Weihnachtsfolge. Mhm. Dann. Vielleicht gibt es sogar noch eine dritte, wer weiß. Wie lange sich das feststellt? Ich hoffe streckt. lange.
3: Ich hoffe, lange. Ja, und dann würde ich sagen, wir
2: werden sehen, wir, wir
3: uns nächste Woche, oder?
2: Genau, bleibt motiviert.